0: 第五章一平平淡淡的出生，士兵们欢呼万岁，奔向战场。罗德里克丧命，希哥特军队土崩瓦解，基督徒抱头鼠窜。罗德里克的尸体始终没有找到，据说他淹死在一条溪流中。基督徒不得不躲在自己的城堡和要塞内，逃离平坦的乡间，躲藏到山区。塔里克身先士卒，发动了一次又一次进攻。征服了一座又一座城市，安拉让崇拜偶像的人心惊胆战。马卡里写道：“因为基督徒原以为穆斯林只是来掳掠财物，然后会返回位于北非的家园。现在他们意识到，穆斯林是来夺取和占领整个王国的。有些城市很快投降，其他的城市则羸弱地坚持抵抗。”据马卡里记载，塔里克努力用如下手段进一步威吓基督徒。他命令士兵在营地内当着哥特俘虏的面将死人的肉烧 熟， 在大铜锅里把人肉烧好之 后， 他命令将肉切成许多 份， 就像要分给士兵们吃一样。然后他故意把一些俘虏放 走， 让他们回去告诉同 胞， 他们目睹了多么可怕的事情。果 然， 这种策略收到了预想的效果。这些逃亡者的报告在很大程度上增加了异教徒的恐 慌， 穆斯林横扫乡村。骑着从基督徒手中夺来的马匹，而寄存的罗马道路让他们得以轻松地快速行动。一位名叫穆格赫斯鲁米的穆斯林将领奉命攻击西班牙南部重镇科尔多瓦，而其他部队则奔向马拉加和埃尔维利亚。塔里克开赴西哥特首都托莱多。在科尔多瓦，穆格赫斯的军队打得岗哨出其不意，战胜了那里的驻军。部分基督徒士兵和总督逃走了，躲在城市附近的一座教堂内。据阿拉伯历史学家记载，穆斯林军队攻打教堂三个月之久，最后厌倦了等待，他们命令难民要么改信伊斯兰教，要么称臣纳贡。难民拒绝了，于是穆斯林军队纵火焚烧教堂，将教堂内的人全部烧死。攻克科尔多瓦之后，马卡里写道。穆格赫斯集合了城内所有犹太人，让他们掌管城市，更信任他们而不是基督徒，因为犹太人痛恨和敌视基督徒。随后，穆格赫斯将城内宫殿据为己有，让穆斯林在城市的其余部分安顿下来。在伊比利亚半岛的地中海沿岸,岸城市埃尔维利亚，穆斯林运用了同样的策略，他们将这座城市的要塞交给犹太人管理。这种做法在后来的岁月里变得几乎很普遍。每当穆斯林占领一座城镇，便将其交给犹太人管理，只留下少量穆斯林，大军则继续新的征服。如果犹太人太少，就留下比较多的穆斯林来掌管城市。据马卡里记载，塔里克将一群犹太人带在身边，去控制都城托莱多，在那里他们掳掠了大量珍奇财宝，包括二十五顶金冠。每一顶都属于一位曾经统治安达卢西亚的哥特国王。二十一部摩西五经、福音书或诗篇抄本、亚伯拉罕的书、摩西的书，其他几部包含自然与艺术奥妙的书，或者关于用动植物和矿物造福人类的书，一部包含古希腊哲学家的护身符的书，还有一些食谱、草药与万灵药的集子，好几个装满珍珠、红宝石、翡翠。黄玉和五花八门宝石的精品，许多高大的房间摆满黄金和精美袍服，各式各样的昂贵丝绸锦缎服装，更不要说镀金甲胄、精美的匕首和剑、弓、长矛和各种各样的进攻与防御性兵器。他们还发现了一张镶嵌珠宝的金银桌子，据说曾属于所罗门王。这些令人垂涎欲滴的战利品，被士兵们敲成碎片。瓜分一空。马卡里记载道：基督徒向北逃跑，留下的人则被迫纳贡；被抛弃的房屋被入侵者占为己有。阿拉伯人在基督徒抛弃的城镇居住下来，因为只要阿拉伯人或白拜尔人奉命在某地定居，他就毫不犹豫地带着家眷住进来。通过这种方式，伊斯兰教深入这个国度，基督徒的偶像崇拜被消灭和摧毁。更多北非人和阿拉伯人潮水般涌过海峡，伟大征服的捷报传遍穆斯林居住的各国。叙利亚和其他遥远地区的许多人渴望去安达卢西亚，在那里安居乐业。于是，阿拉伯半岛的许多精英和显要人士离开了他们父亲的帐篷，定居到安达卢西亚。在这过程中，许多重要的文化和宗教场所遭到毁坏，神圣的遗物被抛弃。马卡里记载道：“著名的科尔多瓦清真寺用基督教大钟融化铸成的青铜灯来照明，还让基督徒俘虏将许多被拆毁的教堂的材料搬运到科尔多瓦，以扩建清真寺。”这一系列事件令伊比利亚的许多居民刻骨铭心。伊莎贝拉命人撰写的《西班牙编年史》，从被打败的伊比利亚人的视角记录了穆斯林征服的许多细节。编年史家迭戈德巴莱拉写道：“国内十室九空，哀鸿遍野，尽是血泪。女人遭到强暴，孩童被屠杀。而在有些城市，大部分平民惨遭屠戮。” 732年，法兰克国王铁锤查理在图尔击败阿拉伯军队，穆斯林向西欧的进军终于止步于比利牛斯山脉及法兰西与西班牙之间重峦叠嶂的边境。最终，只有一小股基督教势力还在西班牙活跃，主要在最北端的阿斯图里亚斯。马卡里写道：“一个可比的野蛮人叫佩拉约，在加利西亚崛起。他斥责同胞可耻的奴隶状态和怯懦的逃跑，开始煽动他们为过去的伤害而复仇，将穆斯林从他们祖先的土地驱逐出去。从这个时期起。”安达卢西亚的基督徒开始在他们仍然占据的地区抵抗穆斯林的进攻，并保卫自己的妻女。而在此之前，他们完全没有表现出任何御敌自卫的意愿。抵抗是这样发端的：加利西亚的所有大小城镇和村庄都在穆斯林手中，仅有的例外是一座险峻的山峰。佩拉约带着一小群人躲在那里，他的追随者在那里一个个饿死。最后只剩下大约三十个男人和十个女人，除了从石缝中收集的蜂蜜，没有任何食物。他们自己也像蜜蜂一样居住在石缝之间。但佩拉约及其部下逐渐在山区各个隘道设防，直到穆斯林得知了他们的防御准备。但穆斯林觉得佩拉约的人太少，因此不以为意，放任佩拉约的力量逐渐增强。穆斯林说。三十个住在岩石上的野蛮人不足为虑，他们迟早一死。这些残余的西哥特人在风雨飘零、寒风刺骨的加利西亚和阿斯图里亚斯顽强地生存下来。他们一度作为伊比利亚半岛主人而享有的舒适和繁华，已经恍若隔世。马卡里的史书描写了他们艰苦的生存斗争。佩拉约的兄弟法维拉在打猎时被一头熊杀死。这说明他们不得不为了生存而拼命。西哥特人的后裔在此后二十四代的人的时间里，一点一点、一英里一英里的收复半岛，大部分时间都是逐步蚕食，直到伊莎贝拉诞生的时期，穆斯林在西班牙的地盘只剩下了南方的格拉纳达王国。基督徒的生存和发展建立在教会与国家紧密合作的基础上。使得他们在收复失地的漫长反攻中能够维持凝聚力。于是，在伊比利亚半岛，教会与国家紧密团结起来。佩拉约的故事令伊莎贝拉魂牵梦萦，他相信自己就是这位坚强的西哥特英雄的直系后裔，是他的事业的继承者。他的童年大部分时光是在塞戈维亚的城堡宫殿度过的，这里的壁龛内到处是他祖先的雕像。佩拉约被刻画为他的第一位祖先，他的雕像屹立在御座厅，默默地参与政府管理的每一个事件。但在西班牙的其余地区，对那些接受穆斯林统治的基督徒和犹太人来说，生活并不是特别严酷。其中很多人过得很舒适，他们被允许保留自己的宗教信仰，只要他们为了这项特权缴纳额外的税赋。在穆斯林征服之后的岁月。很多西班牙人皈依了伊斯兰教，其中有些皈依者是真诚的，也有人是假装皈依，目的是从统治阶级那里得到好处。同样，有些参与入侵的白拜尔人也是不情愿的或者被强迫的穆斯林，有些改进伊斯兰教的犹太人也是这样。若没有历来受歧视的少数民族犹太人的帮助，穆斯林不可能如此彻底。如此迅速地打败西哥特人，有些犹太人欢迎新来者，帮助他们管理他们的新领地。对犹太人来说，穆斯林的统治极大地改善了他们的生存状态，与他们在西哥特人统治下遭受的虐待不可同日而语。犹太人逐渐发展出了一个文学、科学、医学和诗歌的黄金时代，但对基督徒来说。犹太人帮助穆斯林打败西哥特人的事实，再加上基督徒对犹太人的夙愿，成了黑暗和痛苦的回忆。在随后700年中，尽管三种信仰共存，并且赞颂对方的艺术、文学与美食成就，但愤怒的痛苦仍然潜伏在表面之下。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。